0: ¿Cómo estamos familia? Si sí, por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura Como escuchó hoy estamos empezando una nueva serie que le hemos llamado Verdadera Identidad y lo que estamos haciendo es, estamos caminando a, a través del libro de Efesios, estuvimos al principio viendo Efesios capítulo 6 y ahora estamos empezando en Efesios capítulo 1 y vamos a caminar y vamos a estar estudiando a algunas de las secciones más importantes, vamos a estudiar todos los versículos pero algunas de las secciones más importantes de este libro que describen um, quiénes somos en Cristo, si usted es creyente o si se vuelve creyente ¿Quién es usted en Cristo? Para esto entonces hoy vamos a estar leyendo Efesios capítulo 1 de los versículos 1 al 14. Si está aquí conmigo diga aquí estoy. La escritura dice así empezando en el versículo 1. Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Versículo 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Versículo 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las, que, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Le damos esto juntos para alabanza de su gloria. Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón esta tarde. Pedimos, Señor, que reveles las bellezas, las riquezas que tenemos en Cristo. Te pedimos que por la persona, la presencia y el ministerio del Espíritu Santo, nosotros podamos ver, entender. Creer lo que tú ya nos regalaste Y podamos apropiarnos de esto Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús Y la iglesia dice Se puede sentar ¿Cómo estamos familia? Eh, vamos a estar haciendo esta serie de siete partes Con un fin en mente Solamente un fin en mente Es que al, al estar caminando por, por todos estos pasajes usted se acuerde Usted abrace, usted internalice lo que Cristo le regala. La verdadera identidad que Cristo le regala. La razón por la que nosotros queríamos hacer esta serie es porque uh, yo estoy convencido y estamos convencidos que todos los creyentes, uh, incluyéndome a mí por supuesto, sufrimos de algo que este hombre uh, que se llama Paul Tripp llama una uh, amnesia de identidad. En otras palabras que si tú eres creyente tú sufres en acordándote, recordando las bendiciones y la identidad que tú ya tienes en Cristo. Yo lo puedo decir en experiencia personal y más adelante voy a estar compartiendo un poquito más de eso. Pero como experiencia personal yo quiero eh, eh, mostrarte que no hay nada que sea más cansado, no hay nada más que te robe la energía, no hay nada que sea más exhausto y más depresivo que toda la vida estar buscando por algo que tú siempre has tenido. Que estar buscando por algo que te define de alguna forma y te dice que vale la pena, que eres especial, que tienes valor. No hay nada más cansado que eso. Entonces yo al mirar mi vida me doy cuenta que cuando estoy luchando con esto lo que hago es busco por cualquier cosa, busco por una idea, busco por una persona, busco por un evento que me haga sentir que soy alguien que tengo valor tengo significado triste es que cuando encuentro eso me dura tan poquito tiempo porque todo en la vida cambia y lo que aquello que yo tenía que pensaba que me iba a dar una identidad segura desaparece y sabes qué hago busco otra cosa más y va a hacer el mismo proceso y después del proceso también desaparece y se va y para muchos de nosotros esa es la vida, siempre buscando lo que tú ya tienes. Tenemos una amnesia de identidad. Ahora, si tú no eres creyente todavía y estás aquí, yo quiero invitarte a que tú te quedes y escuches y explores con todos nosotros lo que la Escritura dice, porque la identidad que tú tanto buscas en todo lo que haces, solamente la vas a encontrar en Cristo. Entonces, estoy orando para que el Señor haga obra tanto en el creyente como en el creyente, porque todos necesitamos el mismo mensaje. ¿Lo ¿Me parece irónico? Todos necesitamos el mismo mensaje. La pregunta, entonces, que quiero que mantengas a lo largo de esta serie es esta: ¿Qué define al creyente? ¿Qué es lo que define al creyente? El escritor de la, de la carta de Efesios, Pablo. Uh, te dado toda una serie de cosas que definen al creyente, pero él empieza con una que hasta cierto punto todos estamos familiarizados con eso, pero no tanto como pensamos. Él dice que una de las cosas que define al creyente es esto, que en Cristo Jesús nosotros somos bendecidos. Lo que quiero hacer entonces es hablar del concepto de bendición y vamos a hablar de la fuente de bendición, del medio de bendición y de la certeza de la bendición. Lo que quiero que tú veas antes de arrancar con esto es que Pablo cuando escribe este texto lo escribe y toma como punto de referencia a la Trinidad en realidad y te muestra que la fuente de bendición es el Padre, que el medio de bendición es Cristo y que la certeza de la bendición el Espíritu Santo la da. Que el Padre compró algo, que el Padre te dio algo, que Cristo lo compra para que sea tuyo y que el Espíritu Santo lo aplica. O sea que todos nosotros, de alguna forma, somos producto de la Trinidad misma obrando en nuestro corazón. El Padre te quería bendecir, Cristo compró la bendición y el Espíritu Santo la aplica. Ahora entonces vamos con el primer punto, uh, fuente, la, la fuente de la bendición. Yo quisiera ver, eh, mostrarte cómo es que el texto empieza, en realidad vamos a saltar los versículos 1 al 2 uh, porque es una introducción y hubiera podido predicar en eso pero decidimos no hacerlo anyway pero en el versículo 3 Pablo empieza con una palabra que es extremadamente importante empieza con la palabra alabado, ahora mire depende de su trasfondo y depende de qué iglesia ha venido o, o su trasfondo religioso la palabra alabar puede significar 20 mil cosas diferentes por ejemplo, para algunos alabar es, 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 es cuando piensas en alabar, estás pensando en, en una expresión que va de acuerdo a tu personalidad. Entonces, si tu personalidad no es muy expresiva, a lo mejor alabar para ti es realmente esto, ¿verdad? Si eres un poquito más carismático, ¿verdad? La alabanza para ti a lo mejor es algo así como esto. Un poquito más así, un poquito más así, un poquito más así, ¿verdad? Es más, estaba mirando a Jonathan y... Um, están cantando esta canción que Sergio escribió, um, que es así bien movidilla. tuviste uh, A Jonathan le fluye lo caribeño. Eh, ahí ahí estaba, estaba haciendo un merengue en medio de la canción. ¿verdad? Pero es forma de él expresar la adoración. Estaba mirando a Sara y estaba haciendo lo mismo. Sergio con su estilo mexicano tenía otra forma de hacerlo. ¿verdad? Ah, y te das cuenta que todos tenemos una definición de lo que significa alabar independientemente de cuál sea tu definición en cuestión de actitud y movimiento y todo lo demás, yo quisiera argumentar que cuando Pablo está alabando aquí, está haciendo algo que es fuera de lo ordinario, por decirlo de alguna forma. Que cuando Pablo está alabando aquí, está cantando de tal forma que si él estuviera aquí, no solamente se estuviera sentando en la primera fila, no estoy diciendo nada para los que están sentados hasta allá atrás, ¿verdad? Se sentaría en la primera fila, cantaría tan escandalosamente y tan expresivamente que aún los carismáticos en nuestro medio se sentirían incómodos. Que alabaría de tal forma y estaría diciendo tales cosas que todos los que estamos aquí lo miraríamos y diríamos, mira aquel. Y Pablo... Sabría que lo estás mirando y no le importaría. ¿Cómo yo sé eso? Por lo que está diciendo. Yo quiero que tú mires que lo que informa la expresión excesiva y carismática de Pablo al adorar al Señor está fundamentada no solamente en la emoción, sino en lo que él cree. Es más, esta es la razón por la que yo estoy convencido que eso es lo que está pasando. Déjame, me tiene aquí desesperado. Ok, esto es lo que yo sé que es lo que está pasando. Haz de cuenta, en inglés se llama un outburst. Es cuando ¡pa! La razón por la que yo sé, estoy convencido que eso es lo que está pasando con Pablo es porque de los versículos 13 al 14 es una sola oración. De la forma que está escrito, obviamente en español hay puntos y comas. Y punto y coma, porque si no, no hace sentido. Pero en el original es una sola oración. En otras palabras, Pablo está alabando al Señor así. Es tan, tanta información en un solo paquete, con, tan pero tan rápido que cuando yo estoy preparando el sermón realmente siento el peso de todo esto al mismo tiempo. Miren, y En mi mente yo estoy diciendo cómo yo voy a predicar por dos horas. ¿Cómo le voy a hacer? Porque si quiero explicar todo esto, es demasiada información. Es demasiada expresión para tan solo 14 versículos. En realidad, 12 versículos. Mire, estoy preparando y se me viene esta imagen a la mente. Yo no sé si alguno usted, alguna vez usted ha visto en, en, eh, ha visto en YouTube, uh, cuando hay una persona que vuelve de la milicia, vuelve, vuelve del Army, vuelve a algunos de estos lugares, uh, en especial cuando es una mamá que ha estado mucho tiempo por fuera y ha estado meses por fuera y en algunos casos meses por fuera. Yo quiero que, usted, si usted no ha visto eso, véalo, porque ese es un buen ejemplo de cuando alguien adora a una persona. Tú mira la, relax, la reacción de los hijos. Cuando mamá o papá vuelven. Es increíble. Ese es un acto de adoración. Tú en ningún video ves a un niño o a una niña viendo al papá o a la mamá después de tanto tiempo y mirarlo y decir, oh, mom, never. nunca se ve. ¿Tú sabes lo que se ve? Es un niño que desesperadamente, aforadamente, corre hacia la mamá y la abraza. Y por lo general es, ¡mami! Eso es lo que Pablo está expresando aquí. La pregunta es, ¿por qué? Fue un éxtasis, fue una experiencia religiosa. De ninguna forma, su teología lo llevaba a adorar así. Mira, te lo muestro. Versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, ¿qué dice ahí? Bendecido en las regiones celestiales con qué? Toda bendición espiritual. Párese ahí y dígalo otra vez. Toda bendición espiritual. Otra vez. Toda bendición espiritual, note que Pablo no está hablando de solamente su experiencia, note que no está hablando de un cristianito que tiene todas las bendiciones espiritual sino que nos corporativamente como familia de Dios nos ha bendecido, pero no solamente con algunas bendiciones, con Todas las bendiciones. Todas. ¿Tú sabes lo que significa esto en el original? Todas. Te pinta la imagen de un padre que no retiene nada de sus hijos y lo da todo por sus hijos. Te pinta la imagen de un padre que le dice a sus hijos todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo soy es tuyo. Todo lo que es mío te doy. Toda bendición espiritual. Y me estaba dando cuenta que en los momentos de mi vida cuando yo estoy quejándome y cuando tengo luchas y estoy haciendo, reclamando Señor señores, precisamente en medio de esos momentos cuando tengo mis problemitas de este tamaño y mi vidita de este tamaño y mis cositas de este tamaño, me di cuenta que yo me estoy quejando precisamente porque me he olvidado que Dios me ha dado toda bendición espiritual. La pregunta es qué significa eso. Porque yo creo que la Biblia hace una diferencia entre las bendiciones primarias del Señor y las bendiciones secundarias del Señor. Y lo que yo he visto siendo pastor y en mi propia vida es que la tendencia del cristiano es estar obsesionado con las, con las bendiciones secundarias que el Señor da. ¿Tú sabes cuáles son las bendiciones secundarias? El dinero, las cosas, la salud el trabajo, los triunfos, los logros, aún como personas, una bendición secundaria es que soy padre, por ejemplo, es una bendición secundaria, una bendición secundaria es que soy esposo y una bendición secundaria es que soy pastor. Mire, y todas esas cosas son buenas, pero son bendiciones secundarias. ¿Tú sabes por qué? Porque son cosas que ahorita tengo y mañana a lo mejor no. Son cosas que son momentarias. son cosas que pueden desaparecer en un, en, un, en, un, en, una, uh, en un segundo. Son cosas que están condicionado por las circunstancias. Hoy puedo ser esposo y el Señor no lo quiera, pero mañana ya no. No porque yo haga algo, sino porque alguno de nosotros se va a la presencia del Señor. Hoy soy padre, pero a lo mejor mañana no. Hoy soy pastor, pero a lo mejor mañana no. Hoy tengo dinero, pero a lo mejor mañana no. Hoy tengo triunfos, pero a lo mejor mañana no. Hoy estoy saludable, pero a lo mejor mañana no. Y lo que me he dado cuenta es que el creyente tiene una obsesión desordenada por las bendiciones secundarias del Señor. Eso no es lo que está hablando Pablo aquí. Entonces, si yo te pregunto cómo estás y si tú me dices bendecido, yo espero que tú no estés hablando de las bendiciones secundarias solamente. Yo te invito a que tú celebres las bendiciones primarias fundamentales del Señor. Y de los versículos 4 al 10 te va a dar una lista de 10. No sé si voy a alcanzar a darlas todas, pero por lo menos vamos a tratar. Mira lo que dice empezando en el versículo 4, una bendición. Una bendición es que Dios te escogió. Una bendición es que Dios te predestinó para que seas su hijo, adoptados. Una bendición es que Dios extiende su extravagante, significa esa palabra gloriosa, gracia. Una bendición del Señor es que te ha redimido. Una bendición del Señor es que te ha perdonado tus pecados. Párese ahí un segundo porque quiero desmenuzar un poquito de esto. A lo largo del libro nosotros vamos a volver a estos temas. Pero te lo voy a desmenuzar bien, bien simple, lo más, lo más rápido que pueda. Escucha aquí. Una de las bendiciones más grandes del creyente es reconocer que todo lo que somos y todo, todo lo que tenemos no es porque nosotros escogimos al Señor, sino porque el Señor te escogió primero. ¿Por qué es esto una bendición? Porque si el Señor te escogió primero, tú sabes que el Señor jamás te va a dejar ir. No hay nada que tú puedas hacer que el Señor haga, que, que, que haga que el Señor se aleje de ti. Yo llamo esto la bendición de la seguridad. No solamente te dice que tú eres bendecido de esta forma, sino te dice que tú también eres bendecido porque has sido predestinado para ser su hijo. Ahora, escucha aquí, porque yo sé que algunos de ustedes tienen conflicto con esa palabra. Te lo voy a poner de esta forma. Mire, usted puede tener conflicto con eso, pero está en la Biblia. Mi invitación es que simplemente escuches y pídele al Señor que te muestre. Porque lo que dice aquí es que el Señor escoge y predestina una persona. Predestina a una persona, escoge una persona para que sea un hijo o una hija. ¿Tú sabes por qué eso es una bendición? Porque te dice que si Dios te escogió antes de nacer, que dice el texto, y te predestina para que sea su hijo o su hija. Tú sabes que tu estatus de hijo o hija frente al padre nunca va a cambiar. Mira, nosotros en el hogar, en nuestro hogar, tenemos una regla. Desde hace muchos años, cuando nos volvimos padres por primera vez. Nosotros dijimos que no importa, Heidi y yo, dijimos que no importa lo que las niñas hagan, lo que no hagan. Si se alejan del Señor, si se alejan de nosotros, si se pierden, si hacen cualquier cosa, mis niñas siempre van a saber que en casa siempre hay un lugar para ellas. De que mi relación con ellas no depende ni de las circunstancias, ni de su comportamiento, ni de lo que creen o no creen. Mis hijas son mis hijas. Y eso no cambia. Yo no sé tú, pero algunos de ustedes, yo sé, la relación con sus padres ha sido completamente diferente. La relación con los padres ha dependido de las circunstancias de tu comportamiento. Espero yo que esa no sea la relación con tus hijos. Lo que yo sé es que Dios no tiene una relación con nosotros de esa forma. Él te escoge, te, te prestina y te adopta. Y eso no cambia. Por eso es una bendición. El texto te dice que el Señor extiende... una Una gracia extravagante. Extiende una gracia extravagante hacia ti. ¿Sabes lo que significa eso? Que tú eres bendecido de tal forma por su gracia... Que todo lo que pasa en tu vida, todo, lo bueno y lo malo, es una evidencia de su gracia. Que todo lo que tú experimentas en, su, en tu vida, lo bueno y lo que pensamos que es malo, desde una perspectiva humana, es una evidencia, una evidencia de su gracia. Por eso es una bendición. Te dice que tú fuiste comprado, que tu libertad fue comprada, fuiste redimido y fuiste perdonado. Eso es una bendición porque te recuerda que no importa que no hay ningún pecado que el creyente pueda cometer, que Dios no vaya a perdonar, que no hay ninguna ofensa que tú puedas hacer contra Dios que Dios no vaya a perdonar. Y ahorita te voy a explicar por qué en un segundo. Yo llamo esto la bendición de la libertad espiritual. Y no solamente que el Señor te perdona cualquier cosa que hayas hecho si eres creyente. Sino que tú no eres esclavo de tu propio pecado. Él te ha hecho libre. El creyente sí puede decirle no al pecado. El creyente sí puede vivir para el Señor. El creyente sí puede vivir en santidad. Ahora Pablo no para ahí continúa porque en los versículos 8 y 9 dice esto. Él también nos dio sabiduría y entendimiento. En otras palabras, lo que tú necesitas para agradarle al Señor y vivir para el Señor, el Señor ya te lo dio y nos hizo conocer el misterio de su voluntad. En otras palabras, lo que tú necesitabas saber te lo reveló. Ahora, yo paro aquí porque hay una bendición más que yo entiendo um, o por lo menos mi percepción es que la iglesia tiende a ignorar por alguna razón y esta bendición viene en el versículo 10, mire lo que dice ahí. Que Dios reúne en, él, en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y los eruditos cuando están estudiando este texto argumentan que Pablo tiene dos cosas en mente. Dice que Dios une dos cosas, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra. Las cosas en el cielo son aquellas cosas, se podría decir el cosmos, que en algún momento la creación la tierra como la tenemos y el cosmos se unirá y que el Señor está restaurando todas las cosas y que el Señor va a arreglar todas las cosas y que algún día el creyente va a experimentar este lugar de una forma increíble. Pero la que me llama la atención más a mí es lo que Él une en la tierra. Los eruditos argumentan que Pablo está hablando de la iglesia, gente y esto es lo que dicen. Que una de las bendiciones que nosotros tenemos dadas por el Padre es que ha unido gente que nunca se hubiera unido de otra forma. Mira, yo lo puedo ver aquí. Y antes de esto estaba predicando en los dos servicios en inglés y lo puedo ver en los servicios en inglés. Y veo todo un grupo de gente, incluyendo un pastor latino, predicándole a gringos. Que el Señor une gente que de ninguna otra forma hubieran, se hubieran unido. Porque todos tenemos diferentes trasfondos. Muchos de nosotros pertenecemos a diferentes grupos étnicos. Diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes edades, diferentes um, personalidades, diferentes todo. Y dice que una de las bendiciones más grandes que el Señor nos da es que nos hace una familia. Escucha aquí. Una familia con gente que a lo mejor tú ni pensarías que son parte de la familia. Tú sabes que yo tengo en mi familia hay gente que son convertidos, muchos, pero también tengo algunos que todavía no. Y en este momento yo tengo más en común con un creyente en África que se ve diferente, come diferente, vive diferente diferente huele diferente, hace cosas diferentes, con diferentes tradiciones, diferente estilo de vida, pero cuando yo lo veo, si es cristiano, puedo ver las similitudes de la familia. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el mismo Padre. Escuche, tenemos la misma sangre, la sangre de Cristo. Es por eso que yo tengo un conflicto tan grande, pero tan grande, cuando dentro de la iglesia tenemos preferencias raciales. Y cuando elevamos el clasismo, la clase social por encima de otras cosas. o Cuando pensamos que una persona con educación es más que una que no tiene educación. Todas estas bendiciones, nadie te las puede quitar. El Padre te da cosas que no están condicionadas ni por circunstancias, ni son momentáneas, momentarias, que nadie te puede, que, que nadie te puede quitar y que aún si mueres, no los pierdes. Eso a mí me parece increíble. Aún si mueres, no los pierdes. Esta es la pregunta para usted. ¿Por qué el Señor decide amar a su iglesia así? Ahora yo estoy pensando en esto y Pablo me responde mi pregunta y te hace este pasaje aún mucho más increíble, mucho más hermoso cuando me explica por qué es que Dios me ama así, por qué el Señor te amó así, por qué te bendice así, porque si eres religioso tú piensas que el Señor te ama y te bendice por algo que tú hiciste, por algo que tú compraste, por algo que tú trabajaste, pero eso no es lo que la escritura dice. No esa es la razón por la que Pablo está exaltando al Señor de la forma que lo hace. Él nos explica claramente esto y te lo va a mostrar en dos versículos. Que la razón por la que Dios escoge bendecirte de la forma que lo hizo. Si eres creyente o bendice a una persona de esta forma cuando se vuelve creyente es simplemente porque le plació. Mira tú en el versículo 5, en el versículo 11. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Párese ahí un segundo. Porque la palabra buen aquí es una palabra de placer. A Dios le encanta bendecir a su pueblo. Aun cuando está sufriendo. Le encanta. Estaba pensando en esto a mí me ayuda, cuando estoy pensando en el Padre, me ayuda a mí pensar cómo yo soy de Padre. ¿Y qué significa cuando dice que Dios siente placer en bendecir a su pueblo? Me estaba acordando, yo creo que he compartido esto aquí antes, estoy seguro. Uh, yo he dicho públicamente que yo no soy una persona que necesariamente disfruta a los animales un montón. ¿Verdad? Por alguna razón. A mí me encantan los animales, déjame lo corrijo, yo, es, a mí me encantan los animales, me parece que reflejan la gloria del Señor, me parece que es un, una obra de arte, cuando tú miras los animales realmente me parece que son hermosos, me parece que son, vale la pena tenerlos. A mí solo que me parece que esas bendiciones deben estar fuera de la casa, esa, esa es mi cosa. Nada malo con los animales, que yo pienso realmente que están fuera de la casa. Ahora, yo he compartido antes um, que nosotros tenemos un perro que se llama Hércules, ¿verdad? Yo le puse ese nombre. Le puse se llama Hércules porque es un perro, miren, así. Era para burlarse el animal todas las veces que lo llamara, básicamente. Pero Heidi y yo toda nuestra vida hemos, habíamos vivido en apartamentos. Estábamos en Chicago, vivíamos en apartamentos, nos movimos a los suburbios, vivíamos en apartamentos. Y desde que mis niñas nacieron siempre nos habían pedido un, pe un perro. Y para mí era tan fácil decirles que no. ¿Tú sabes por qué? Porque en los apartamentos donde vivíamos nunca nos dejaban tener animales. Entonces, por 10 años de mi vida con mis niñas, yo siempre les dije a las niñas, ay, mi amor, cómo me gustaría, pero fíjate que no se puede. Y dije, ¿Por qué? Aquí no nos dejan tener animales. Zorrillo. Hace cinco años, cinco años de sufrimiento, nosotros compramos una casa. Mire, y en el momento que compramos la casa, las dos, Camila y Alejandra, casi al mismo tiempo me dijeron, ahora sí podemos tener perro, ¿verdad, papi? Escucha aquí, aquí es donde viene la imagen. En vez de haberles dicho la verdad a las niñas, hubiera sido mucho más fácil. Ahora me encuentro en un problema, porque ¿qué le voy a decir?, si les digo que les mentí antes, entonces van a pensar que soy mentiroso toda la vida. Por lo tanto, ahora me toca y gracias a mi esposa dice, ahora te toca, ni modo. Le conseguimos un perrito. Escuche aquí. Y era un perrito, realmente muy bonitos, ¿verdad? fuera de la casa, hermosos. Así chiquito y nosotros la llevamos para que viene el perro. Y las dos niñas, tienen, porque eran varios perritos, y tenía la niña, los, los perritos así encima y están jugando. Y en medio de todo eso, cuando están jugando con el perrito, ya no tienen ni idea que uno de esos perros es para ellas. Y entonces yo le digo, me acuerdo de esto porque lo puse en Facebook y acabó de salir, son uno de esos refreshing things. Ah, cuando salió el perrito, lo vieron y yo le digo, está hablando con Cami, le digo, Cami, ese es tu perro. Mire, yo todavía lucho con el perro. Y cuando le estoy diciendo eso, yo no quiero ese perro en mi casa. Pero cuando Camila me voltea a mirar y hace, "Really? That was it?" Es el placer de ver la expresión de gozo en mía. Y eso es lo que el Señor hace con sus bendiciones contigo. El placer de verte que tú eres sostenido. El placer de ver la paz, el placer de ver el gozo, el placer aún cuando estás dolido que sientes que estás seguro. El placer de que tú sabes que estás seguro. La única razón por la que el Señor bendice a su pueblo es porque se le da la gana. Porque le trae placer y porque le da gloria, mira lo que dice aquí en la segunda parte según el plan que aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad y lo hace para la alabanza de su gloria no hay cosa que haga a Dios más glorioso, más hermoso, más perfecto, más que llene todos los anhelos de tu corazón. Cuando tú sabes que todo lo que tienes y todo lo que posees y todo lo que eres, no tuviste que trabajar por eso, no tuviste que pedir por eso, el Señor te escogió, el Señor te llamó, el Señor te predestinó, el Señor te adoptó, el Señor te redimió, el Señor te extendió su gracia, el Señor te perdonó simplemente porque le dio la gana. Porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque todo lo que hace es para su gloria. Por eso es que Pablo está alabando de la forma que alaba. Él está convencido que las bendiciones que él tiene del Padre son estas. Tengo el amor de Dios, la gracia de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, la elección de Dios por la gloria de Dios. ¿Crees tú eso? Nota que ninguna de estas cosas son temporales. Nota que ninguna de estas cosas te las puede quitar alguien. Nota que ninguna de estas cosas están atado a lo que sientes o no sientes. No importa si tú no sientes que no eres hijo de Dios, si tú eres creyente, eres hijo. Sin importar lo que tú sientas. Nota que ninguna de estas cosas tiene que ver si te portas bien o no. Es más, todas estas cosas pasaron antes de que tú nacieras. El Señor simplemente lo escogió. Ahora, si tú estás luchando con eso, mi invitación es ponlo aquí en el estacionamiento, pero no lo rechaces porque la escritura lo muestra estudia pero no lo rechaces porque la escritura lo muestra ahora ¿cómo sé yo si eso es verdad de mí? ¿cómo sabes tú si esto es verdad de ti? Interesante que el versículo 13, no lo vamos a mirar ahorita, pero lo puedes mirar en tu Biblia, pero en el versículo 13 dice que la única forma que esto se vuelve verdad a nosotros es cuando nosotros escuchamos y creemos en el Evangelio. Pero no solamente escuchar y creer en el Evangelio, sino porque en el escuchar y creer en el Evangelio algo pasa en tu vida. Es que Cristo se vuelve el medio de bendición. En otras palabras, es por medio de Cristo que nosotros recibimos Todas estas bendiciones. Ahora, yo no sé si usted lo notó, cuando yo estaba leyendo, estaba haciendo énfasis en algunas palabras. En específico, una frasecita o un concepto que aparece once veces en 12 versículos. Once veces en doce versículos y es este concepto, en él. No hay ninguna bendición en ese texto que no esté atado de alguna forma al concepto de en Cristo. Los teólogos, los teólogos llaman esto entonces unión con Cristo. Y te dice que todas estas bendiciones que el Padre te quiere dar y que el Padre te ha dado, solo se vuelve una realidad en la vida en el momento que nosotros escuchamos y creemos el mensaje del Evangelio. Mira cómo te lo voy a mostrar rápido. Mira aquí, en el versículo 3, toda bendición espiritual es dada en Cristo. Él nos escoge en Él. Nos predestina y nos adopta por medio de Jesucristo. En el versículo 6, nos extiende su gracia porque estamos en su amado. Versículo 7, en él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados. En el versículo 10, en él todas las cosas del cielo en la tierra se han hecho una. Es en él. Es bajo él. Es porque él lo hizo posible. No hay forma, no hay forma de, de recibir las bendiciones de Cristo a menos, de, del Padre a menos de que estés en Cristo. Es imposible. Pablo pone al Señor Jesús como el centro de todo. Pablo nos dice que Cristo, es porque Cristo hizo lo que hizo, que nosotros somos bendecidos. Pablo nos dice que porque Cristo vivió, nació y re, eh, murió y resucitó que nosotros recibimos las bendiciones. Pablo nos dice que cuando Él va a la cruz del Calvario, Él compra nuestra libertad, compra las bendiciones. Pablo nos dice que cuando Cristo va a la cruz del Calvario, se sacrifica por nuestras bendiciones. Es de la única forma que tú puedes explicar la cruz del Calvario. Es de la única forma que se explica por qué el Señor Jesús estaba dispuesto a quedarse en la cruz del Calvario y absorber la culpa y absorber el dolor cuando tenía el poder de bajarse de la cruz es de la única forma que nos hace sentido porque el Señor se deja matar porque en este proceso y esto es de la forma que yo lo imagino el Señor Jesús se tiene que decir yo voy a ser tratado como si fuera un maldito para que mi iglesia pueda ser bendecida yo tengo que ser rechazado para que mi iglesia sea escogida yo tengo que ser tratado como un huérfano para que mi iglesia sea adoptada. Yo tengo que recibir la ira del Padre para que mi iglesia reciba la gracia de Dios. Yo tengo que perder mi libertad y ser crucificado para que mi iglesia encuentre libertad. Yo tengo que romper mi unidad con el Padre. Y clamar por qué me has abandonado para que mi iglesia sea una. Esa es tu identidad. Y es por eso que el texto dice que Cristo es nuestra única esperanza. Yo creo que no lo puse ahí, ahí está, es nuestra única esperanza. Mira, yo no sé tú, pero yo lucho mucho con esto. Para mí es tan fácil predicar este sermón. Tan difícil aplicarlo. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de las áreas donde eh, yo lucho con esto porque hasta cierto punto yo experimento algo que me imagino que muchos de ustedes experimentan que es como se llama una, una distorsión de identidad. No es que no crea que estoy en Cristo, pero es que no lo vivo prácticamente cuando estoy luchando. Entonces, por ejemplo, vamos a decir el lunes, yo estoy en la casa y el lunes por lo general ponen el sermón en línea ponen un clip en algún lugar y yo escucho ese sermón y yo detesto escuchar mis sermones. Lo detesto. Porque encuentro todo lo que hice mal. Porque el lunes en la tarde yo pienso que yo soy lo que yo hago. Entonces, si el sermón percibo que estuvo mal, lo que me está definiendo en ese momento son mis fallas y si por alguna razón he pecado en cualquier cosa en pensamiento o en motivación aún entonces puedo pensar que lo que me define es mi pecado eso es lunes en la mañana pero lunes en la tarde por lo general alguien me manda o un texto o un email y me da las gracias por dejar que el señor me utilice en el sermón y entonces ya no estoy siendo definido por mis fallas Sino ahora estoy con la tentación de ser definido por mis victorias. Porque todavía estoy pensando que yo soy lo que yo hago. Y luego llega el martes. Y es uno de esos días que estoy luchando por cualquier otra cosa. Y me acuerdo todo lo que he vivido. Y puedo cometer el, de, el error de pensar que yo soy lo que me ha pasado a mí, que mi dolor me define, que mi sufrimiento me define, que mis luchas me definen, que mi culpa me define, que mi vergüenza me define. Eso es martes. Y de ahí llega el miércoles. Y en la mañana levanto a las niñas y las mando a la escuela y pienso, wow, yo soy tremendo papá. Y cuando llegan en la tarde que ya están cansadas y yo también, me digo, wow, yo soy el peor papá. Y en ese momento estoy pensando que mis relaciones me definen. Y en la mañana pensé que era un tremendo esposo. Ayudé a Heidi, la entendí. Pero en la tarde, cuando ya se me acabó la paciencia, y a Heidi también, ahora entonces me siento terrible porque yo pienso que lo que define, me define, son mis relaciones. Y luego llego aquí el jueves y estoy haciendo tremendo trabajo y soy pastor, pero alguien está luchando y en mi corazón como que no quiero ayudar. Entonces me siento terrible, porque pienso que lo que me define es mi rol. Y luego llega el viernes y estoy preparando el sermón y está todo súper efectivo pero se me hizo tarde y no alcancé a terminar lo que tenía que hacer y ahora me siento terrible porque yo siento que lo que me define son mis responsabilidades pero llega el, el sábado por la gracia y la misericordia del Señor y el Espíritu me lleva a decirme esto en Él soy bendecido en Él soy amado en Él soy nuevo en Él soy escogido en Él soy adoptado en Él tengo gracia, en Él estoy seguro, en Él somos uno. Y eso me define. Y el domingo me paro a predicar otra vez. ¿Qué te define a ti? ¿Eres lo que eres o lo que haces? ¿Son tus relaciones o tus roles o tus responsabilidades? ¿Te define lo que has pasado? ¿Qué te define a ti? El Señor te quiere bendecir. Pero esa bendición solamente viene por medio de quien eres en Cristo. Ahora eso me explica a mí la parte teológica. Pero cómo eso se vuelve verdad a mí en mi corazón. Entonces dijimos que la fuente de bendición es el Padre. Y el medio de bendición es Cristo. Y es aquí donde entra el Espíritu Santo con la certeza de la bendición. Y aquí es donde el rol del Espíritu Santo es tan importante. Porque el Espíritu Santo es el que trae todas estas cosas y las aplica a los afectos de tu corazón. Mira cómo lo pone el versículo 13 y 14. Dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, escucha ahí, oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, que creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Y te lo voy a explicar de esta forma bien simple. Cuando yo estoy luchando, una de las cosas que hace el Espíritu Santo vez tras vez en mi propia vida es me dice esto. Deja de tratar de ser algo que ya eres. Casi, casi lo puedo escuchar. Deja de tratar de pertenecer a algo más. Si en Cristo ya perteneces a Dios. Es por eso dice que el Espíritu Santo es un sello. Que te marca y que no importa lo que vivas y dónde vayas. Ese sello dice tú ya tienes dueño. Tú ya eres alguien. Tu identidad ya está cimentada en alguien. Las circunstancias no dictan quién tú eres y el texto nos dice que el Espíritu Santo no solamente hace eso con nosotros vez tras vez, vez tras vez, sino que el mismo Espíritu Santo es dado como si fuera um, eh, un down payment, un down payment, un enganche, gracias brother, que garantiza lo que ha de venir. Mire, me estaba acordando esto esta semana. Uh, no pude utilizar este ejemplo con los gringos porque ellos no saben ni qué es eso. Pero los latinos saben lo que es lay away. <risa> ¿Se acuerda de eso? Usted va a comprar algo y va pagando de a poquito. Y cuando después de 20 años de estar pagando ya te dan la camisita que ya ni te queda. Nosotros podemos pensar que el Espíritu Santo es así, pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo no es lay away, el Espíritu Santo sí es el enganche, pero es el enganche que te da todo lo que ya tienes, que te recuerda de todo lo que ya tienes, pero que garantiza que lo mejor está por venir. ¿Sabes cómo yo sé que el Señor de una forma aquí realmente mis afectos que me hace sentir? ¿Sabes cómo yo sé que el Señor me ha dado todas estas bendiciones? No solamente porque tengo el entendimiento teológico, teológico, no solamente porque he puesto mi fe en Cristo, pero porque el Espíritu Santo lo hace real aquí. ¿Sabes de qué forma? De la misma forma que yo lo hago real a mis hijas. Cuando sienten que me cuando siente que me han fallado. Mira, yo regaño y disciplino y de vez en cuando, pa, pa, Bueno, ya la grande no porque está muy grande. La chiquita tampoco, pero en el pasado. Pero después de eso, no, en el pasado sí. Pero después de eso, yo siempre vuelvo y la abrazo. Porque yo quiero que sepa, no solamente que yo la amo, pero quiero que lo sienta. Y el Espíritu, el Espíritu Santo hace eso, vez tras vez. Algo me dice que yo no soy el único que lucha con mi identidad. Algo me dice que tu semana se parece mucho a la mía. Por lo tanto te estoy invitando a que creamos juntos. Y que al estar caminando a lo largo del libro de Efesios, nosotros le pidamos al Señor que realmente por el poder, presencia y ministerio del Espíritu Santo, nosotros realmente creamos quiénes somos en Él, porque esa es la verdadera identidad. Amén. Oramos. Señor, mi oración es que hagas de nosotros adoradores. Mi oración, Señor, es que nosotros no solamente entendamos y no solamente que creamos todo lo que Tú ya nos has regalado en Cristo, pero que nosotros podamos experimentar el Espíritu de Dios haciendo eso verdad a nuestro corazón. Espíritu de Dios, anhelamos tu presencia. Anhelamos, anhelamos tu toque. Anhelamos tu iluminación. Anhelamos tus dones. Pero anhelamos, Señor, que tú hagas verdad, Espíritu de Dios, lo que Cristo ya ganó por nosotros. Señor, te pedimos que si hay alguien aquí, Señor, que todavía está luchando con su identidad buscando identidad en otros lugares, te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú reveles verdad y tú te manifiestes de tal forma que no haya duda. Que lo que esa persona está buscando Solo lo tienes tú Y para los que ya somos creyentes Te pedimos que también nos ayudes A entender y creer Que lo que estamos buscando en otros lugares Ya lo tenemos en Cristo Te lo pedimos por favor en nombre de tu Jesús La iglesia dice